1: Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
0: Europa er vores Zukunft.
1: Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen.
0: Undtagen lønningerne. Vrede over et gammeldags politisk system. Og så er de lige nu frem for alt rasende over, at pensionsalderen skal hæves. Rigtig mange synes, at det er præsidentens skyld.
1: Han er stærkt upopulær.
0: Danmarks tidligere ambassadør i Paris, Kirsten maling Bjæring, ser en fransk præsident, der har følt sig nødt til at tvinge en meget let populær pensionsreform igennem. Og nu kan Emmanuel Macron ikke bakke ud af den
1: igen. Jeg tror heller ikke, at nogen kan være i tvivl om, at hvis han besluttede sig for på den ene eller på den anden måde, at komme de mange møde, som sagde, at den her pensionsreform, vi vil simpelthen ikke har så ville han virkelig være en, en, en lame dog.
0: Mens demonstrationerne bølger frem og tilbage, og politiet kæmper i gaderne, ja, så har præsident Macron skabt sig rigtig mange uvenner, og imens vokser populariteten igen for Frankrigs nationalistleder Marine Le Pen. Hun sigter allerede på det næste præsidentvalg om fire år, siger Kirsten Bjerring.
1: Hvis hun yderligere har en stærk parlamentarisk base, så peger det direkte mod 2027. Jeg er den naturlige efterfølger for Emmanuel Macron.
0: Velkommen til Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.
1: De er vrede over den måde, hvorpå dagligdagen folder sig ud. Og når det så retter sig så massivt mod præsidenten, så har det jo sikkert at gøre med det øh, stats, den statsform, som den franske republik har. Den femte republik, som I kalder det, som er altså mm. et meget vertikalt system. Ja med enormt store magtbeføjelser til præsidenten ja. og hans forlængelse, som ja. er, er regeringen. Det er meget
0: centraliseret statsmagt. Det er meget centraliseret ja. statsmagt, og
1: det betyder også, at alle håb, alle forventninger og alt raseri, al vrede mm. i mål, der måske er ud over det rimelige, bliver rettet lige akkurat mod den person, mod de personer, som, som er henholdsvis præsidenten, og dem, der arbejder for ham i forlængelse af hans, hans politik. Metro!
0: Hvorfor er det så vigtigt for Macron at gennemføre den her pensionsreform nu? Kunne ikke bare lade være? Altså, hvis der nu ikke er nogen, der vil have den, havde han sagt. Hvorfor skal, det, hvorfor skal det ske nu?
1: Der er jo også en del, der har sagt, hvorfor alverden kaster du der ud i det nu? Ja. Ikke? Lige mm. efter en coronaepidemi. Folk er trætte, mm. folk er udmattede. Der er stigende energipriser, der er krig ja. i Europa, der er inflation og meget andet godt. Sådan er Macron jo ikke indrettet. Ja. Og det er også klart, at hvis han ligesom skal have ting på plads i denne, den anden hans præsidentperiode, så er det nok nu, der skal ske. Og det, ja. pensionsreformen er en af de sidste prikker i det store puslespil, som han har lagt for at forbedre den franske økonomi og gøre det franske arbejdsmarked øh, langt mere fleksibelt. og gøre det mere attraktivt at, at investere i, i, i franske virksomheder. Og endelig så er der så også det signal, som måske er nødvendigt at sende til Frankrigs kreditorer til EU, Nemlig, at Macron tager den enorme franske statsskæld alvorligt, og vil prøve at nedbringe den til det niveau, som EU har etableret
0: regler for. Fordi sammenlignet med andre lande i Europa er den franske pensionsalder jo lav, og derfor kan man godt som dansker tænke, hvad er det, de bliver så forskrækket over franskmændene, fordi at hæve den fra 62 til 64 år, det lyder ikke voldsomt for en dansker jo.
1: Det gør det ikke, men, men det er sådan i Frankrig, at især øh, sociale rettigheder er noget, som politikere kommer til at slå sig på, hvis de vil, vil, vil ja. begynde at reformere. Mm. Og det er der andre før Macron, som måtte sande, for eksempel Præsident Chirac, som simpelthen måtte trække de lovforslag tilbage, som han havde, der skulle, mm. der skulle reformere, blandt andet også pensions, øh, pensionssystemet. Men det er også rigtigt nok, altså OECD-rapporter peger på, som du også siger, at Inden for gruppen af OECD-lægerne, der er øh, den reelle tilbagetrækningsalder for franskmænd den næst laveste. Mm. Samtidig med, at den forventelige gennemsnitlige levealder for en glad mand på 65 er den næst højeste. Ja. Og det vil sige, der er altså simpelthen en, et, et, et for stort spænd mellem, ja. hvor længe man yder og hvornår man, man begynder ja. at, at nyde.
0: Men jeg har alligevel indtryk af, at rigtig mange franskmænd synes, det er rystende at tale om at hæve pensionsalderen til 65, eller tænkt mig, man begyndte at sige 67, eller altså, som ligesom om de slet ikke kan acceptere det. Er det, er det noget kulturelt, tror du? Altså, det kan det
1: godt være. Altså, sådan, konceptet om, at arbejdet kan adle og sådan noget, ikke nødvendigvis født i den, i den franske have. Men det kan måske også være, øh, hvad skal vi sige, en almindelig udvikling i, i vestlige samfund. Ikke? Mm. At, at man efterhånden sætter mere pris på at få fritid, end nødvendigvis for få ja. mere løn. Et lille element var der vel også af det i vores egen store, store ja. diskussion. Ja. Så, så det, det kan være en del af det, og det kan være accelereret, at der også er nogle øh, politologer i Frankrig, der peger der på, at, at, at hele perioden med coronanedlukning, ikke? at man, man får et andet indtryk af, hvad arbejdet er. Mm. Men det har altså også historisk og notorisk været svært at få fransk til at acceptere, at de skulle
0: arbejde mere. Bølgerne gik så højt i den franske nationalforsamling af præsident Emmanuel Macron til sidst valgte at gennemtvinge pensionsreformen uden et flertal. Det gjorde han ved hjælp af en gammel nødbremse i Frankrigs forfatning, den såkaldte artikel 49.3, som har eksisteret siden General de Gaules tid. Den franske præsident har stor magt på mange måder, det her er en af dem. Men er det demokratisk at kortslutte det hele på den måde?
1: Altså, det er jo meget langt fra den der nordøropæiske parlamentariske tradition, ja. ikke? hvor man også i, 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 i parlamentet, når der bliver lagt et lovforslag frem, så prøver man at se, om man ikke kan opbygge en eller anden form for koalition, ja. eller kompromis omkring en lovtekst. Det har den franske premierminister, Elisabeth Borne også gjort. Mm. Men, men det er ikke... Netop fordi man har haft et parlament, som har været bygget op i to store grupper, mm. øh, hvor den ene var dominerende og simpelthen kunne beslutte sig for, mm. hvad den nu ville, så har der ikke været hverken behov eller tradition for noget, man kunne kalde måske parlamentarisk øh, ansvarlighed eller mm. parlamentariske kompromisser. Og så havner man netop i den her meget fastlåste situation. Ja. Man kan jo sige, at den parlamentariske forsamling jo egentlig er totalt populistisk domineret, fordi øh, Macron kom selv til magten ved at sige, det gamle system, ja. det vi har kendt tilbage fra det gode ja. dage, øh, det er ikke det, der skal til for at modernisere Frankrig. Vi kan ikke, nu, nu laver jeg noget helt nyt. Jeg mm. samler sådan ja. fra højre og fra venstre, ja. jeg samler i midten. På samme måde kan man sige, at denne form for antipolitik, som åbenbart er det, de franske vælgere vil, har også ført til, at det yderste venstre og det yderste højre er så altså relativt massivt Æh, markeret i, i nationalforsamlingen. Og disse populistiske formationer har jo ikke som deres første opgave at række hånden ud til ærkefjenden Macron. Det vil sige, de står, hvor de står. Mm. De kræfter, der er tilbage tættere på midten, øh, blandt andet øh, hvad skal vi sige, efterkommeren til øh, de Gaulles eget Æh. store, fine konservative Æh. parti, Republikanerne, Æh kom ind i, i, i parlamentet her sidste år med utrolig få pladser. Ja. Og det er et, et parti, som nu er voldsomt decimeret i en enorm identitetskrise, ja. sådan halvt i opløsning.
0: Ja. Her har man... Et parti, der jo ellers har været magtbærende i mange, mange magtbærende. år. Magtbærende. Har, det har været den ja. ene store ja. Ja. blok
1: i, i det franske parlament ja. lige siden de Og og her har der så været et ønske om, i hvert fald til en vis grad, at samarbejde med med, med Macron, men også det er så altså faldet faldet til jorden, fordi formanden for for, Les Républicains, Republikanerne, havde anbefalet, at man stemte for det her lovforslag om, om, om reform af pensionssystemet. Ja, det skulle pensionssystemet. lige til at sige,
0: kæsten, man skulle jo tro, at de konservative republikanerne ville gå ind for den her pensionsreform. Det gik de så vidt, jeg husker også selv til valg på faktisk, at de synes, det var nødvendigt.
1: Helt, helt bestemt ikke. Det har været, det har været ja. deres politik i, i, i lang, lang tid. Deres ja. præsidentkandidat sidste år, Valeripa ja. Kress, ville ordentligt købet af tilbagetrækningsalderen, skulle være 64, ja. ikke 64 som nu. Så, så, så de debuterede i nationalforsamlingen, som stemte imod, eller undlod at stemme, altså stemte imod deres egen politik, kan man sige. Ja,
0: ja, hvorfor gjorde de det så?
1: Det har de gjort, og det, det, det er jo det, som er så besynderligt, fordi i det ene kammer, nationalforsamlingen, der stemte en række af de debuterede fra republikanerne imod. Det andet kammer, senatet, stemte de republikanske senatorer for. Ja. Så det er, tror jeg, først og fremmest udtryk for en enorm krise for det her lille parti, som, ja. som simpelthen ikke kan finde øh, egne ben at stå på. Ja. Det er splittet mellem alle mulige forskellige strømninger. Det er splittet mellem folk, som har haft ambitioner om at kunne lede partiet, men ikke kom til det. Så det, det er sandsynligvis øh, af mange andre grunde en lige akkurat øh, lovforslaget, som har gjort, at, at øh, så relativt mange stemte imod.
0: Og bagefter skete der jo det, at efter at den her reform blev tvunget igennem med den her artikel 49.3, vi talte om, så blev der fremsat et mistillidsvotum mod øh, Macrons regering. Øh, men det vandt de så, Macrons regering. ikke? Så der måtte være nogle af de her republikanere, for eksempel, som stemte imod pensionsreformen, men de ville alligevel ikke være med til at vælte regeringen. Hvorfor det?
1: Altså for det første må man sige, at det de, de ville have fremkaldt en relativt kaotisk situation. Ja. Altså, så skal man så altså til at finde en, 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 en ny premierminister, som kan stemmes igennem med et, et flertal i, i, i parlamentet, i hvert fald ikke bliver mødt med et flertal ja. mod sig i, i, i parlamentet. Og de højre vælgere, der er tilbage som stemmer på republikanerne, er jo lov- og ja. Så altså, det er jo ikke nødvendigvis noget, som man vil, vil hyste stemmer på. For så er det ikke at tale om, at hvis nu... Og det er sådan relativt teoretisk, fordi det tror jeg ikke, han kunne drømme om. Det vil han selv lige under. Hvis præsident Macron øh, udskrev nyvalg til parlamentet, så ja. ville det gå lidt republikaner en forfærdelig ille. Så man har ikke nogen interesse i at bringe det helt nej. derhen, hvor det er ved at ryge ud over kanten.
0: Nej, nej. Øh, men det var faktisk det næste, jeg netop ville spørge dig om. Hvad tror du, Macron gør nu? Altså, hvad er hans optioner så nu? Ikke? Altså nu er, så vidt jeg har forstået, er det franske forfatningsråd øh, ved at og se på den her reform, kan den stadigvæk bremses, og hvad kan Macron i så fald gøre?
1: Altså, jeg tror, man... nu, nu kan vi se, at den franske regering, Elisabeth Borne, har inviteret fagforeningslederne til et møde i Liseet, som finder sted mm. i næste uge. Parterne er langt fra hinanden, fordi fagforeningslederne siger, at lægge det der med to år længere på arbejdsmarkedet bort, ellers vil vi slet ikke diskutere. Og en regering, som siger, at vi står, og vi står. Altså, vi fastholder vores, øh, vores synspunkter. Men i hvert fald, så er der så den form for bevægelse. Måske Macron også lidt spiller for tid. Det kan jo være, at folk efterhånden synes, at det ikke er særlig sjovt at gå på gaden i, i, i regnvejr og, og, ja. og relativt kulde cool, selv i Paris. Ja. For han kan nemlig ikke gøre så vanvittigt meget. Når først dette lovforslag er, er, er blevet sendt, eller det er jo op til lov nu, men skal så gennemgås af statsrådet. Når først det ligger der, så, så vil det, det øjeblik, statsrådet godkender det, være lov. Ja. Macron kan ikke, kan ikke trække det tilbage. Han kan selvfølgelig bestemme sig for, at denne lov bliver sendt tilbage til behandling ja. i parlamentet i en ny proces. Men det kan han jo ikke have nogen som helst grund til.
0: Var det er ikke i hans interesse, i præsidentens interesse at, at udskrive valg?
1: Det er meget svært at se, fordi alle de meningsmålinger, som, 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 som er aktuelle, peger på, at i så fald så kunne det være Rassemblement National, altså Marine Le Pen's parti, som fik flest debuterede i nationalforsamlingen. nationalforsamling. Macron's øh, formation, den der hedder Renaissance, Renaissance i, i, i parlamentet, ville tabe nogle pladser. Ikke så mange, som man egentlig skulle tro, men man ville tabe nogle pladser. Og i forvejen har man jo altså besvær med at, 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 at mobilisere et flertal for, for, for sine forskellige initiativer. Så
0: det, det, det har ja.
1: han ingen interesse i at gøre lige nu i hvert fald.
0: Hvor meget skader den her krise, præsident Macron, tror du?
1: Han er, er stærkt upopulær. Jeg tror heller ikke, at nogen kan være i tvivl om, at hvis han besluttede sig for på den ene eller på den anden måde at komme de mange møde, som sagde, at, at, at den her pensionsreform, vi vil simpelthen ikke have, øh, så ville han virkelig være en, en, en lame dog. Altså, så er der ikke noget tilbage af hans autoritet eller hans mulighed for overhovedet at, at kunne agere i, i, i de resterende år af hans øh, præsidentperiode. Ja.
0: Hvem er det så, der bliver styrket af det her? Er det Marine Le Pen, som du nævnte før?
1: Det tror jeg faktisk, det er. Og måske, måske især indirekte. Øh, det er næppe de yderste venstre, selvom de yderste venstre ligesom holder fast i, i den repræsentation, de har i, i parlamentet. Men som sagt, så ser det ud til, at Marine Le Pen's gruppe ville gå lidt frem. Og det ville være en smuk mursten i, i den fine bygning, hun er ved at opføre, som er, jeg er valgbar. Det viste jeg i, i sidste runde, hvor yderste venstre med Jean-Luc Mélenchon... Jo viste at det var han nok ikke, men det var hun, hun kom tæt på. Hvis hun yderligere har en stærk parlamentarisk base, så peger det direkte mod 2027. Jeg er den naturlige efterfølger for, for Emmanuel
0: Macron. Hvordan kan det her påvirke den europæiske debat, tror du? Det kunne jo sådan set... Frankrig er jo et enormt vigtigt land i den europæiske union, og derfor kan den her det her opgør i Frankrig påvirker, man sige, både den økonomiske og den politiske debat i, om, hvor Europa er på vej hen?
1: Altså, jeg tror, nu er det jo sådan, at, at Frankrig har jo aldrig nogensinde gået stille med dørene, når det gælder nationale <laughs> interesser. Og det, det, det vil selvfølgelig endnu mindre være tilfældet mm. nu. Øh, Macron har så også traditionelt sagt, at, at øh, det har været en del af hans, hans politiske dagsorden, at... at øh, Økonomiske reformer i Europa var det, som ligesom lade sig til hans egne nationale, mm. og det princip øh, virker ikke, men, men måske er der lige nu endnu mere behov for initiativer, som for eksempel kan øge øh, udbuddet af arbejdspladser, øh, mm. den reindustrialisering, som, som Macron har gjort til en af prioriteterne for, for, for denne periode af hans, hans præsidentskab, og som jo taler direkte ind til nogle af de grupper, som er så utroligt utilfredse nu. Mm. Og det er altså måske ikke så godt nyt for dem, som i øvrigt er glade for, for, for frihandel og, og, og et, et frit indre marked. Som fordi, Danmark? Som Danmark for eksempel. Mm. Mm. Fordi det er sådan noget, som gør, at franskmændene kravler meget langt op i træet, når man skal prøve på at trænge amerikansk protektionisme tilbage i form mm. af den her berømmelige uh, uh, Inflation Reduction Act, ja. uh, når man nu uh, stiler mod at, at lempe uh, europæiske statsstøtteregler. Ja. Så, så, så den, man den, skal vi sige, gruppe af lande i, inden for den Europæiske Union, som er på det hold, uh, vil under ingen omstændigheden kunne se Macron som deres, uh, som deres uh, naturlige fælde. Men ellers er det jo sådan, i hvert fald i princippet, at det er den franske regering, som, som, som styrer det indrigspolitiske dossier, hvor imod øh, øh, den franske præsident har den store udenrigspolitik som sin særlige kompetence. Mm. Og, og der kan man jo godt forestille sig, at han måske vil, synes, at det kunne være udmærket, at han sådan øh, træder endnu stærkere ind i den rolle, som han i forvejen synes at, at, at nyde. Øh, som for eksempel nu, hvor han tager til, til Kina i næste uge. Øh, og Ganske sigende har inviteret kommissionsformanden Ursula von der Leyen med, mm. som sådan indikation af, at EU er integreret ja, i alt. Det er ret usædvanligt. Det er ret usædvanligt, ja. og det er jo også første gang, hun tager til Kina, og det er sådan lidt, måske også sådan en løftet pegefinger til Olaf Scholz, som jo var, tog til Kina i, i, i november 2022 hvor Macron tilbyder at tage med, sådan så EU kunne fremtræde enigt og solidarisk over for et, 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 et Kina, som er, som Kina nu er, og en Xi, der netop er blevet, blevet genvalgt. Men hvor Scholz sagde nej. Så det her er også en mulighed for, for Macron til at sige, i det som er en lidt belastet fransk-tysk markerskab set. Det er mig, der er den sande europæer.
0: Så det du egentlig siger er, at, at det her, den her krise i Frankrig, øger præsidentens behov for at vise, at han har indflydelse også på, hvad der sker i Europa og i verden omkring Frankrig?
1: Det vil jeg tro, den gør. Ja. Og der må man jo så altså konstatere, at, 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 at det ikke er hver gang, at Kron kommer særlig langt. Og der tror jeg også, at, at man skal være opmærksom på, at det er en præsident, som kaster enormt mange bolde op i luften, og som mm. ikke nødvendigvis regner med, at nogen griber dem hver gang. Så det er også en del af den måde, han opererer på.
0: Lige til sidst, du har allerede været lidt inde på det. Hvor tror du, Danmark skal være på vagt i forhold til den her udvikling i Frankrig nu?
1: Det det, det er måske især i forhold til den protektionistiske kurs, som som, en fransk præsident i hvert fald lige nu vil have endnu større tilskyndelse til at at anlægge. Det er klart, at det er er og bliver... I høj grad sådan den, den måde, hvor på Frankrig har, har bevæget sig hen over scenen, Men, men lige nu har øh, den franske præsident et behov for det. Øh, hvad skal vi sige, de internationale vindeblæser også den vej. Så, så, så måske netop, at der er behov for en vis modvægt. Øh, verden ser meget anderledes ud. Vi skal agere meget anderledes, men der er jo selvfølgelig også forskellige måder at gøre det på.
0: Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge, hvor jeg havde besøg af tidligere ambassadør Kirsten Bjerring, som i dag er ekspert i fransk og europæisk politik hos Tænketanken Europa. Tak til hende. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det var Clara vestergaard Lausen, der redigerede. Om en uges tid er vi tilbage med en ny udsendelse fra Bruxelles, som du kan hygge dig med i påskedagene. Der vil jeg bl.a. tale med EU-redaktør Rikke Albregsen om betydningen af valget i Finland, for det er nemlig her på søndag, at det foregår. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.